0: Donderdag 20 april was een bizarre dag. Ik was op de plek die ik associeer met dit. Met uh, de bolero van Maurice Ravel zoals die jaar na jaar gespeeld wordt wanneer onder de triomfboog van het Jubelpark in Brussel de 20 kilometer door Brussel vertrekt. Ja, ik was daar niet om het parcours al te checken. Ik ging kijken naar de tentoonstelling Expeditie Egypte in het Museum voor Kunst en Geschiedenis in datzelfde jubelpark in het gezelschap van koning Leopold II. Die kun je daar niet van je afschudden. Die plakt zich aan je vast. Die gaat met je mee op die tentoonstelling, zoals hij ook van achter elke oude boom in dat jubelpark opduikt, van achter elke vuile zuil. Hij heeft dat daar neergezet toen België 50 jaar bestond. Nu Het uh, bizarre, op het moment dat ik daar rondloop, popt het bericht op mijn smartphone op dat dat hele jubelpark een grondige make-over zal krijgen. Tegen 2030, dat is wanneer we 200 jaar België zullen vieren. En nog even later verschijnt er een tweet van historicus Gert Huskens. Eindelijk toekomstperspectief voor dat jubelpark. Voor die jubelparksite. Een miskende troef voor ons land en voor onze hoofdstad. En nu zit Gert Huskus bij mij. Een blije Gert Huskus.
1: Dat klopt. Er is eindelijk toekomstperspectief inderdaad voor die site. Een, een miskende site, denk ik. En die eindelijk terug de, de, de grandeur gaat krijgen die ze verdient.
0: Het is het dichtste bij het Louvre dat we hebben zei jij mij toen ik je
1: belde over jouw tweet. Klopt. In een van die hoeken van het Jubelparkmuseum, je hebt daar de collectie auto's, het legermuseum, en dan aan de rechterzijde, als je voor de triomfboog staat, is het Museum van Kunst en Geschiedenis een toch nog miskende parel in het Belgisch museumlandschap, denk ik, waar je van alles kan terugvinden van een gigantische mozaïek die we geconserveerd hebben uit Syrië, uit Apamea, uh, een van de weinige uh, paaseilandbeelden uh, staat daarop je te wachten. Een prachtige collectie. Uh, pre-Columbiaanse kunst uh, Vlaamse meesters, alles wat je wilt, uh, gewoon in het centrum van ons land maar uh, helaas nog niet uh, al te bekend. Nee, niemand gaat daar naar kijken, ik wist dat ook
0: niet van die Paaseilandkop, ik weet wel dat er een in het British Museum in Londen staat, daar heb ik hem ook gezien, maar ja ik had naar Brussel kunnen ja. komen
1: Klopt, die ja, die Paaseiland uh, buste, die brengt ons eigenlijk ook bij het onderwerp van vandaag want we hebben die gekregen omdat we die geruild hebben met de Chileense overheid in ...voor Egyptische Antiquiteiten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dan zijn we bij Egypte. Leopold II moet trouwens um, ook een toon lager gaan zingen... ...in dat jubelpark, heb ik begrepen. Hè. Dat is deel van het plan van de, van de re-erkenning eigenlijk. Hè. Dat jubelpark is, heeft een beladen verleden... ...die triomfboog is gebouwd met... Geld uit de rubberplantages, zo heb ik het toch begrepen. Dat moet of beetje... niet,
1: daar, 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 zijn we, daar, daar valt over te discussiëren in, uh, in welke mate dat die fondsen effectief uit Congo zijn. Dat zou de boekhouding, uh, en zo moeten we nagekeken worden, want uh, op dat moment was Congo uh, nog niet al te winstgevend. Maar in ieder geval is het wel verbonden met, met Leopold II, die het het gebouw gebruikt heeft om, om zijn nationale grondeur uh, te vergroten. Nou, ik
0: moest Leopold II er even bij sleuren. Gert Huskens, af en toe postkoloniaal historicus genoemd. Is dat een statement, meneer Huskens, dat postkoloniaal, of is dat een
1: feitelijkheid? Uh, dat zit toch wel in mijn poging om ook de, de andere stemmen in in het uh, historische verleden aan bod te brengen. En uh, hoewel dat niet altijd even evident is, historisch onderzoek doen in de archieven van Egypte is een uitdaging. Um, maar het is wel de bedoeling inderdaad om uh, beide kanten van het verhaal goed uh, in, het, uh, in het licht te zetten. Ja,
0: binnenkort promoveer je met een doctoraatsthesis over de geschiedenis van de Belgische e Egyptologie...
1: De Belgisch-Egyptische betrekkingen, diplomatie eigenlijk voornamelijk. Ja. Maar daar zit ook een stevige ondertoon van de Egyptologie. De thesis is ingediend. Ja. Yes. Moet verdedigd eind juni. nu
0: in het, het spannende. Vuur. Oeh, spannende periode. Maar je bent wel mijn geknipte gast intussen. Je bent niet verbonden aan dat Museum voor Kunst en Geschiedenis. Hè. Je hebt die tentoonstelling over Egypte niet mee samengesteld. Je hebt wel een hoofdstuk in de catalogus geschreven. Dus je bent wel betrokken. En je hebt dus ook een zicht op wat de bedoeling was van die tentoonstelling. Want daar kwam ik afgelopen donderdag, moet ik zeggen, niet helemaal achter. Is het de bedoeling om um, te laten zien dat wij, België, um, een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de Egyptologie? Een centrum van de Egyptologie zijn geweest? Of om te vertellen hoe dat zo komt?
1: Het is om te laten zien uh, waar de roots liggen van uh, wat vaak uh, wordt gerefereerd als Brussel, als hoofdstad van de Egyptologie en het interbellum onder de inspirerende leiding van Jean Capard, uh, de, de, de founding father van de Belgische school van Egyptologie, die uh, ook nu nog wel zijn stempel, die destijds zijn stempel heeft gedrukt op de Egyptologie en ook nu nog uh, gezien wordt als een, uh, een waardige academische stem. En wat ook de vele vertakkingen zijn van die Egyptologische interesse, hoe die vertrokken is vanuit een, een, een Egyptomane interesse die aan het begin van de 19e eeuw op gang komt in Europa met uh, de expeditie die Napoleon heeft gedaan naar Egypte. Een militaire expeditie tegen de Britten tijdens de Napoleontische uh, oorlogen, die volledig uh, mislukt is, maar waar Napoleon door het schrijven of het laten schrijven uh, van de Description de l'Egypte uh, door een team van wetenschappers-savants die hij had meegenomen naar Egypte om die mislukte expeditie te herverkopen, te herverpakken als een wetenschappelijke expeditie.
0: Ah ja, dus Napoleon wil eigenlijk Egypte inlijven. Het lukt niet en heeft in zijn zog wetenschappers mee. Klopt. En hij verandert dus zijn PR
1: Voor... in een andere richting. Voilà. en hij zegt van oh. ja, ik ben eigenlijk een beschermer van, van die antieke beschavingen uh, en ik heb hier een, het eerste... Uh, het eerste meesterwerk laten maken over die, over die beschaving. Wat dan natuurlijk ook leidt tot een hele wetenschappelijke interesse... Uh, ...waarvan het eerste hoogtepunt natuurlijk de ontcijfering is van de hiërogliefen. Ja,
0: ja, ja. Want het PR, dat is niet alleen een boek schrijven over... ...ik heb dat hier allemaal ontdekt. Dat is ook tonen aan de Fransen wat je hebt gevonden, wat je hebt meegebracht... ...want dat deed hij ook. Het graf van Toetangamen was nog niet ontdekt op dat moment... Uh, Hieroglyfen kon we effectief niet ontcijferen, want die steen van de Rosetta, waardoor dat gelukt is, was nog niet gevonden. Mm -hmm. Wat hadden we dan wel om te tonen? Of wat had Napoleon om mee te brengen en te tonen?
1: Well, die description van Egypte is eigenlijk een volledige, bijna uh, een regio-studie. Uh, we vinden daar niet alleen antiquiteiten in terug, maar dat gaat ook over fauna en flora, over de landschappen. En natuurlijk, het is echt een, een, een eerste stap, het in kaart brengen van al het erfgoed wat er is. Daarom is het ook nog, nu nog zo'n een, een unieke bron, omdat het wel een, een snapshot geeft van Egypte in die periode uh, en wat er op dat moment van Egyptische antiquiteiten nog, nog recht staat en de huidige staat van, van bescherming op dat vlak. En is dat veel wat er dan recht staat? Op dat moment is de kwaliteit van de Egyptische antiquiteiten, uh, ja, of de Sites, uh, zijn nog soms in betere staat dan ze nu zijn. Uh, maar op het vlak van opgravingen moet natuurlijk wel die hele beweging ja, nog ja, ja. op gang komen. Maar het is het begin, hè, zeg je? Ja, zegt de tentoonstelling
0: het... ook, heb ik begrepen. Napoleon heeft daar een soort van interesse gewekt in mm -hmm. het Westen voor. Egypte. Ja. Dat is geen Egyptologie, hè? dat is Egyptomanie.
1: Ja, die, die verwetenschappelijking van die Egyptomane interesse, waarbij die zich ook in andere cultuurvormen gaat, gaat uitdrukken, uh, door bijvoorbeeld de, de Parijse interieur's, waarbij we uh, referenties gaan krijgen naar het Egyptische uh, verleden. Uh, dat is nog niet echt een wetenschappelijke studie zoals we die vandaag kennen. Dus eigenlijk in die 19e eeuw gaat die zich geleidelijk aan ontwikkelen. Voornamelijk vanaf de jaren 1880 ongeveer begint wat men noemt de gouden, Eeuw, of de gouden periode van de Egyptologie, waarbij er dus ja, zeer veel Westerse wetenschappers naar Egypte gaan en daar in het, in het Britse protectoraat over Egypte um, dus concessies gaan krijgen om opgravingen te doen.
0: Ja. Uh, hebben we al musea om die spullen in te zetten? Eigenlijk, dat museum voor kunst en geschiedenis, bestaat het al op dat moment?
1: Ja, aan het begin van de 19e eeuw zeker nog niet. In de, in de loop van de 19e eeuw gaat eigenlijk het Saint-Continair Museum gaat eigenlijk, uh, ontstaan door een samenvoeging van de collecties. Ook die zich onder meer in het uh, museumpje van de, de Hallepoort bevinden. En dan komt er dus het, het Saint-Continair Museum aan, uh, aan het uh, einde van de 19e eeuw. En daar gaat jean Capard zich dus uh, steeds meer. Uh, vanaf het begin van de 20e eeuw en het einde van de 19e eeuw uh, zich manifesteren als de, uh, de Egyptoloog van België. Ja. Nou, dat is in het, studies in het buitenland heeft moeten doen, want in België was er geen nee, Egyptologie. Nee, nee. Als ja, archeologie
0: gaat. als wetenschap moet ook nog uitgevonden worden.
1: Absoluut, ja, dat ik bijvoorbeeld niet uh, uh, Die zijn uh, toen
0: ontwikkeld. Uh, de, het allereerste Egyptische object dat het museum. Het museum op het jubelpark, zoals het er nu is, dat is te zien op de tentoonstelling. Dat is een stijle, hè, dat is een tablet, mm -hmm. zo kan ik het omschrijven, met tekeningen in relief erop, de stijlen van Parca. Uh, het, het is erg mooi, hè, met goud uh, beschilderd en veel kleuren, maar het komt niet van een archeoloog het komt van een verzamelaar uit Brugge, ja. genaamd Jozef van Heurne. Nooit van die man gehoord, maar die krijgt een plaatje op de tentoonstelling. Hoe komt die onbekende van Heurne aan zo'n mooi ding?
1: En dan komen we eigenlijk op het, op het termijn waar mijn uh, onderzoek zich afspeelt. En de thesen uh, die ik samen onder, meer ook met, met Patrick Massieu van het Gentse Universiteitsmuseum. Uh, uh, daarom te formuleren is dat hij waarschijnlijk te liëren valt aan uh, Jean-Baptiste Lecluze. Jean-Baptiste Lecluze was eigenlijk een, een Brugse reder, een, een koopman die al tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uh, de, tussen 1815 en 1830 onder Willem I, de Zwarte Zee en ook de Levant, dus de Oostelijke Middellandse Zee, waartoe Egypte behoort, commercieel uh, uh, wil exploiteren en die daarbij in die Preeds bestaande Egyptomaan fascinatie, ook die objecten waarschijnlijk gaat verzamelen. En ze dan. Uh, in een praktijk van giftgiving, dus in, in een praktijk van het, ver, het verstevigen of het, uh, het betoneren van zijn relaties in bruggen die antiquiteiten die hij in Egypte uh, aangekocht heeft, gaat gebruiken om, uh, om, uh, om zo zijn positie in Brugge. Ja, ja dat
0: zijn gebonden verzamelaars. Hè? Het zijn de Vlaamse zamlaars. verzamelaars die naar Egypte reizen, die ja. mee zijn met dat hele Egyptomanen gedoe, die gaan naar Ginder, die zien daar mooie dingen. Klopt. En die kopen die. Die,
1: die worden Die allemaal mee. gaan van een collectie. Die, 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 je moet niet denken op dat moment dat het alleen maar Egypte is, waarschijnlijk in die, in die, in die kisten die hij daar heeft meegenomen... Grote kans dat daar uh, syrisch koperwerk bij zit, nog een orientaal tapijtje, misschien een waterpijp, uh, een tiental vezen om uit te delen thuis. Je moet, je moet dat echt zo, uh, zo interpreteren. En
0: waarom wil men daar in Egypte vanaf?
1: In Egypte is op dat moment relatief, uh, want je moet altijd voorzichtig zijn, relatief weinig interesse in de in de waarde van die objecten natuurlijk. Het is ook een moslimland. Het is ook de cultuur van ongelovigen, uiteindelijk. Het, met een veelgodendom. Dat, dat, dat haakt staat op, uh, op de vereering van Allah. Uh, dus er is cultureel relatief weinig interesse voor, op, voor die objecten.
0: Want er zijn er nog hè, van die verzamelaars. Een August. François August van Hamme. Die heeft een. Uh, zijn Gentenaar. Ja, klopt die heeft in 1844 een kanopenvaas verkocht of gegeven. Dat is me niet zo heel duidelijk. De kanopenvaas staat op de tentoonstelling. is prachtig. Dat ja. zijn van die vazen die in graven stonden... Ja, waar dus waar de, de orgaanen, ingewanden ja, de ja, in terecht de... kwamen... Dus dat komt uit een graf van een belangrijk iemand. Want die ja. zo begraven wordt, is niet een gewone mens in Egypte. Nee, dat kunnen
1: functionarissen zijn ja. de, of, of, of mensen met een religieuze functie. Ja,
0: Maar dan weer, hoe komt François-Auguste van Hamme uit Gent aan zo'n topstuk?
1: Ja, er zijn. Een aantal opties. Um, ofwel is zij uh, zelf naar Egypte gereisd, zoals het geval is bij iemand zoals Hagemans, een andere verzamelaar. Ja, die komt ook vaak. Ja, die de, komt ook vaak aan bod. Of um, nu, nu altijd zijn, die, zijn die, die lijnen niet direct te leggen. Uh, iemand die daar bijvoorbeeld in die periode ook eerder al rond uh, zwerft is een, een zekere Solomon Fernandez, een, een handelaar, een Joodse handelaar uit Livorno, die op dat moment in Sakara, dus een tombe of een Site, ten zuiden van Cairo, een heel aantal objecten verzamelt en die eigenlijk doorspeelt aan diplomaten, consuls die daar aan het verzamelen geraken. Mensen zoals een Henry Salt of een Drovetti of uh, Danastasi. Dat zijn klinkende namen in de geschiedenis ja, van die... Maar er
0: is geen wet die dat verbiedt.
1: Nee, het, het juridisch kader op dat moment is zeer, zeer, zeer vloe, ook omdat dat totaal geen prioriteit is voor de Egyptische overheid om aan een soort van erfgoedcataloog te werken of een erfgoedbescherming. Uh, dus de missie is echt,
0: wat je vindt, dat mag je meenemen?
1: Daar zitten we ergens in een schaduwzone omdat bijvoorbeeld ook te moeten na, Naarmate dat de tijd vordert Worden er systemen opgezet Waarbij uh, er bijvoorbeeld uh, Permits, dus toelatingen Van de uh, douane Moeten gegeven worden Dan zitten we al meer richting het einde van de 19e eeuw Maar wie zit er in die douane? Dat zijn vaak ook zelf westerlingen uh, die goede connecties hebben met de mensen die die objecten verzamelen. Of er zijn culturele organisaties, zoals het Grieks-Romeins Museum van Alexandrië uh, die geconsulteerd worden. Dan zitten we aan het eind van de 19e eeuw om een soort van expertiseverslag te geven van wat zijn die objecten, mogen die al dan niet naar buiten. Maar ook die worden natuurlijk weer op nieuw gedomineerd door mensen met goede banden met de diplomatie ja. of met de commerciële uh, relaties ja, dat zijn gouden tijden voor avonturiers, verzamelaars klopt, uh, een van die avonturiers is bijvoorbeeld ook uh, Belzoni een, uh, ook een hele mysterieuze man uh, die nog uh, gediend heeft als, als strongman als, als sterke beer in het circus maar ook zijn Egyptologische bijdrage levert en het is de mummie van zijn vrouw Nu niet van zijn vrouw, maar in, in eigendom van zijn vrouw, uh, die ook in, in Brussel ligt, uh, de, ja, de mummie van uh, Sarah Belzoni, uh, die we ook kunnen bewonderen. Op.
0: Dus je kon ja, een kist vol rommel kopen, hè? of rommel vol, vol dus met een, van alles,
1: van maar daar het... kon ook een mummie tussen zitten. Zeker, ja, ook mummies <laughs> werden verscheept. Uh, ja, klopt, ja.
0: Ik schrik daarvan op die tentoonstelling, hoeveel waardevolle, authentieke objecten. Ja op die tentoonstelling te zien komen van onnozele Belgische ja. verzamelingen. En dan zit
1: je in de archieven en dan staat daar... Uh, ja, kist d'antiquité verzameld. Ja. Ja. Of dat nu een kist zo groot is als een, als een container of een klein doosje... ja, daar heb je dan het gade naar. Is dat nu goed geweest of niet voor de wetenschap? Want uh, uh, het wordt
0: wel naar hier gebracht. Het wordt eventueel getoond. Wordt het onderzocht, bijvoorbeeld...
1: Langs de ene kant moet je benadrukken dat die 19e eeuwse fascinatie er wel nog altijd voor zorgt, uh, of toch nog zeker zijn, zijn naweeën heeft in de, in de huidige, overdreven, zou ik niet zeggen, maar disproportionele aandacht voor Egypte. Met een, uh, je gaat nooit zoveel uh, fascinatie opwekken met iets als over ja, pre-Columbiaanse objecten of zo. Egypte triggert nog altijd iets... En ligt daar de bron... Uh, ja, dan kunnen we toch wel zeggen, dat die in, die in die 19e eeuw toch wel die bron ligt voor die huidige fascinatie.
0: Ja, het is geen uh, professionele toestand op dat moment. Hè. Je zou kunnen zeggen, veel van die dingen die dan meegebracht worden, kunnen ook fake geweest zijn, bijvoorbeeld.
1: Absoluut. Uh, fake antiquiteiten zijn, zijn zo oud als Egypte zelf. Er zijn voorbeelden bekend van Romeinse legionairs, voor wie de geschiedenis van Egypte ook al uh, antiek was en zeer oud was... Uh, die, die, die fake antiquiteiten aankopen.
0: Maar ja, Wij vinden fake niet erg. Heb ik de indruk... Uh, uh, in de zomer was er een tentoonstelling op tour en Taxis.
1: Klopt. Over
0: uh, Egypte met
1: 100%
0: puur fake
1: objecten. Klopt, er stond geen enkel authentiek object. Er is ontzettend veel volk naartoe gekeken. Er is veel volk naartoe gekeken.
0: Begrijp jij dat? Uh,
1: uh, ik kan het plaatsen. Uh, ik vind het ook op zich niet uh, slecht, want het maakt natuurlijk uh, het contact met... Antiek Egypte ook uh, op een duurzame manier mogelijk. Waarbij je dus niet allemaal in hordes naar Egypte moet vliegen. Uh, het zorgt er ook voor dat er blijkbaar toch een zekere uh, draagvlak is om...
0: Maar het is allemaal plastiek waar je naar zit te kijken.
1: Ja, het is, het is, ja die moet je daarover zetten.
0: Uh. <laughs> of niet gaan.
1: Ja, ja, maar voor de perceptie, om gewoon te kijken... Verandert er eigenlijk niet. Natuurlijk is het niet... Ja,
0: dat, toch wel. Ja, het idee Als je naar natuurlijk... een Rubens gaat kijken en men zegt dat is allemaal nageschilderd nu.
1: Ja, en toch, en toch doen we dat voor Egypte. Die, 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 die aantrekkingskracht van het, het goud, het blinkende goud, het, het Tutankhamon-verhaal, het ondergedompeld worden in die. Ja, toch ook wel georiëntaliseerde setting is blijkbaar toch nog altijd sterk ja. genoeg. Om, uh...
0: En dan moet de belangrijkste speler nog op het toneel verschijnen, Koning Leopold II. Hij moet nog opkomen, nog niet eens als koning, hè, maar nog als prins reist ja. hij naar Egypte. En dan kunnen we weer het spelletje spelen: van ik ga op reis en ik neem mee. Klopt. Nee, niet ik neem mee, maar ik breng mee. Maar goed, we zaten bij de politiek, ook dicht bij de koning. Dus in ons koningshuis komt het toneel op. Ons koningshuis heeft een speciale band met Egypte, hebben we geleerd de afgelopen maand. Um, pas op, want je hoort eerst vooral lawaaijige pers. Even poseren zoals koningin Elisabeth 100 jaar geleden, om een foto na te maken van toen. Ook Elisabeths bedovergrootmoeder logeerde in de tijd in het Winter Palace Hotel in Luxor... De hele dag lopen ze letterlijk in haar voetsporen, zoals ook hier op de site van El Cap, een van de oudste Belgische archeologische sites. Koningin Mathilde en prinses Elisabeth gingen in de voetsporen van de oude koningin Elisabeth naar Egypte, nu voor... Koningin Elisabeth zat daar al een andere koning. een die je overal tegenkomt, niet alleen in Egypte. De genaamde Leopold II. Die reist drie keer naar Ginder. In 1855, in 1862 en nog een keer op de terugreis van China. Dan stopt hij ook in Egypte. Als de wet in Egypte, uh, Gert Huskus, uh, tot 1935 zegt... ...pak maar mee... Wat je vindt, ze zegt dat niet zo nadrukkelijk, maar ze zegt ook niet: pak niet mee wat je vindt. Dan zal Leopold II die in 1855 zeker hebben toegepast, denk ik.
1: Klopt. Uh, veel van wat we daarover weten is uh, te danken aan, aan twee collega's van mij, die ook in het Pyramids and Progress project zaten waar ik aan verbonden was. Enerzijds uh, Jan van der Smissen, die eigenlijk de hele coming of age van Leopold II. In, als, als hertog van Brabant op dat moment, uh, die daar onderzoek naar doet. En die dus ook specifiek die reizen van Leopold II naar Egypte in uh, midden jaren 50 uh, en begin jaren 60 heeft onderzocht En anderzijds uh, Dorian van Hulle, die zich gericht heeft op de Egyptologische collectie van Leopold II, die dan in het museum is beland. Um, het is heel belangrijk om eigenlijk die reis van naar Egypte van Leopold II wel niet te bestempelen als een archeologische missie of iets in die aard. Leopold II wilde de wereld zien. Op het moment dat het nog kon voor hem, dat hij eigenlijk in België nog relatief weinig uh, verantwoordelijkheden had. Toen hij nog prins was. Toen hij nog prins was. En eigenlijk op dat moment zijn expansionistische gedachtegoed stilaan vorm begon te krijgen. En die reizen maken daar een belangrijk deel Vanuit, omdat hij dan natuurlijk wel in contact kan komen met die, uh, met die markten, met die expansiegebieden uh, die hij ziet als, uh, als zeer waardevol voor de Belgische economie. Dus omdat hij reist niet als kunstkenner? Nee, absoluut. Hij is niet geïnteresseerd
0: of niet bepaald in geschiedenis? Waar gaat het hem dan wel
1: om? Hè? Want als je zegt e expansie... Of... Ja, hij is zeer geïnteresseerd in hoe... Uh, op dat moment de onderkoning of, de, of de, ja, later dan ook de gedieven van Egypte, uh, hoe die zijn land aan het exploiteren is, hoe die bijvoorbeeld, wanneer in, uh, in, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de katoenproductie daar stilvalt, hoe Egypte dan een belangrijke katoenproducent van de wereld wordt, uh, hoe het Suezkanaal gegraven wordt. Hij gaat zelf de werken bezoeken aan het Suezkanaal, dat is wat hij zeer inspirerend vindt. Uh, omdat je daar ziet uh, op welke manier de lokale heerser uh, zijn, uh, zijn onderdanen kan uh, inzetten ja, om zoveel handarbeid te doen. Hij doet
0: kennis op voor het latere Congo, bedoel je?
1: Uh, die link is zeker te trekken. Uh, ja. En
0: hoe weet jij dat? Uh,
1: dat? Dat staat te lezen in de dagboeken en de brieven die hij geschreven heeft tijdens die reizen... Uh, waarop we naast een, een zeurende Leopold die last heeft van zijn mankende been uh, waarvoor uh, dokter uh, Staqué ook uh, zijn reisgezel is die hem ook uh, elektrotherapie geeft tijdens zijn reizen uh, dankzij al die brieven uh, naast elkaar te lagen um, voornamelijk dan moet ik weer uh, mijn collega Jan van der Smissen in de bloemetjes zetten die het, het on, bijna onsijf, onuit um, Onleesbare, onleesbare geschrift van Leopold II uh, gereconstrueerd heeft en, uh, en daar eigenlijk alle puzzelstukjes uh, naast elkaar heeft gelegd. Daar moet ook
0: een boek van komen.
1: Uh, Met, uh, in dat, voorproevers. Dat uh, is opkomst.
0: Uh, komen we interessante dingen over... De latere koning te weten, die we
1: nog... Uh, de Sajante details, zoals Leopold II, die op dat moment... Een van die twee reizen is ook eerder een, een, een soort van huwelijksreis met, met marie Henriette uh, Maar ze hebben al zo lang de lakens niet meer gedeeld, dat uh, Leopold II toch wel last heeft van de noten, nodige spontane uitbarstingen, zal ik het noemen, uh, tijdens het hobbelen op een paard doorheen de... Uh, Egyptische uh, vlaktes. dat schrijft hij in zijn dagboek? Hoor. Ja, hij klaagt daarover. Er wordt ook besproken met zijn vader, die uh, eigenlijk, uh, in, op, eigenlijk in contact staat met de entourage van Leopold II. Uh, en dat wordt van daarbij opgevolgd door het ik, Hof. Ik wil die collega
0: van jou in voorproeven zien. Komt in orde.
1: Uh, wat ook vaststaat, hij kan
0: andere interesses gehad hebben, maar hij brengt wel uit Egypte een enorme lading artefacten mee. Ik lees wat ik op de expo lees. Yes. En, en ik, ik zie ook wat ik zie. Hè. Worden die hier onderzocht? Uh, worden die goed bewaard? Want koningen kunnen dan misschien wel geïnteresseerd zijn in de dingen, maar zijn geen kenners en geen wetenschappers.
1: Nee, die, en ook de omstandigheden waarin die in België zijn terechtgekomen, wederom is er in de archieven sprake van caisses d'antiquité, caisses d'objet, caisse die in Brussel belanden... De manier waarop is niet altijd even duidelijk. Van bijvoorbeeld een van die imposante stukken, het, uh, de, de vogelgod. Een heel groot uh, beeld dat ook uh, ja, teruggevlogen heeft. Want het stond eigenlijk in een achterafzaaltje van het museum... ...waar de, waar de groepen werden ontvangen. Er is het door een, een firma nu uh, verplaatst geweest. Uh, via een kraan, via de lucht, naar, langs buiten. Uh, daarvan wordt dan gezegd van, ja het is gedoneerd door Said Pasha... Ja, Said Pasha, Pasha, dat is een titel die wel meer mensen in Egypte droegen. Said Pasha, is het effectief de Said Pasha, de onderkoning van Egypte, of een lokale gouverneur? Had hij wel het recht om dat soort zaken te geven? Allemaal nog zeer vloei. maar wat we wel weten is dat het object in, in Brussel uh, beland is. Idem dito voor twee mooie zegmetbeelden die eigenlijk een, een mooie trap in het paleis hier in Brussel uh, flankeerden. Een van die segmentbeelden is nu ook te zien. Ook daar is niet zo heel veel over te weten. Nee, nee het is wel tof dat je op de tentoonstelling dingen ziet die je nooit te zien hebt gekregen. Ja, hè? ja die, in die, dat die reserves ver... van, ja, van, ja, ja. van, van, van
0: museum zijn gigantisch. Maar ook gek natuurlijk dat dat voortdurend in de reserves heeft gestaan en dat dat nooit getoond
1: Klopt, ja. Werd. ja. Ook daarvoor is dus de, de hervalorisering van het hele, hele ja. zitten ja. een unieke kans. In de hoop dat dat uit die kelders komt. Ja, absoluut. Dan. Maar goed, we moeten er
0: nu wel die wetenschapper bij halen die je er al bij had gehaald. Mm -hmm. hè. De, de man die de belangrijkste wetenschapper is, zo begrijp ik dat toch ook op die tentoonstelling, Jean Capard, ja. die zich wel gaat moeien met... Um, Wetenschappelijk onderzoek toch ook.
1: Hij geniet ook zijn training in het buitenland. Hè. Um, en hij brengt eigenlijk die expertise naar België en zal eigenlijk met een soort van drang om een encyclopedisch geheel van kennis over het Antieke Egypte bijeen te brengen, um, zich manifesteren als, als de belangrijkste Egyptoloog die België uh, voor uh, de Tweede Wereldoorlog gekend heeft en die ook nog nu. Uh, een goede reputatie. Ja, hij wordt op zeer
0: jonge leeftijd. Hij is 23, conservator of mede-conservator mm -hmm, van dat klopt. museum. Dat wil toch wat zeggen, hè? Dat zegt Tuurlijk, hij is een, zijn een gast
1: met veel, met veel uh, sturm en drang. Uh, uh, hij, krijgt, uh,
0: hij krijgt ook een rol in Kuifje. Klopt. Wordt... Niet als kapaar, maar als professor Bergamo. Yes. In de Zeven Kristallenbollen. Klopt. En in Kuifje en de Zonnetempel. En daar loopt een figuur rond, effectief. Ik ben gaan checken in mijn
1: Kuifjes. Die op hem lijkt, hè? Ja, ja met zijn... Met zijn uh, ja, zijn brosken zou ik het niet noemen, maar zijn geschoren haar en zijn glutje ja. en zijn baard is hij duidelijk. Maar is hij echt de grote,
0: de grote held van de Belgische Egyptologie?
1: Want wat ik op zijn minst op de
0: tentoonstelling begrijp is dat hij zich ook wel eens laat vangen aan fake voorwerpen. Hij, hij koopt twee scarabeeën, dat zijn van die grote, uh -huh. groot formaat, dat hoeft niet groot te zijn, maar deze zijn wel groot, met inscripties in. Uh, van een weduwe en zoon van een Franse Egyptoloog. Mm -hmm, Dat
1: is klopt. zoveel geld, maar ze blijken vals. Ze blijken vals. Het laat zich vangen omdat er zeer interessante informatie op staat, uh, onder meer over de buitenlandse expedities uh, van, het Egyptische, van de Egyptische farao's richting uh, Somalië, als ik me niet vergis. En hij trapt daar in de val van. De werelderige, het weelderige aanbod aan fake antiquiteiten dat er op dat moment in de markt, op de markt is. Nu zou dat waarschijnlijk leiden tot uh, een fijne carrière. ja, het uh, wordt maak... veel ophef in elk geval. Ja, toch? absoluut. Een ander minder bekend voorbeeld is uh, het relief van Thier. Een heel mooi uh, gestileerd uh, relief van een, uh, ook van een, een nieuwe rijksgraf. Uh, wat hij opkoopt, zogenaamd omdat hij heel erg geïnteresseerd is in de koptische graffiti. Dus die, die situs worden later door de kopten, de christelijke inwoners van Egypte, uh, besmeurd met allerlei beschilderingen. En hij zou daarin geïnteresseerd zijn. Maar de kans is eigenlijk heel groot dat hij best wel wist wat voor uniek object hij op de Parijse Antiquiteitenmarkten uh, aankoopt. En dan in uh, Brussel uh, eigenlijk als een... Als een uh, ja, een, een heel mooi stuk tentoonstelt. Dus dat zijn natuurlijk ook wel een beetje ja, die, die, uh, die minder wetenschappelijke kenmerken van de grote ja, Egypte die natuurlijk wel een kind van zijn tijd is.
0: Ja en, ja, en er is ook veel rommel tussen de schone dingen natuurlijk. En, ik, en op de tentoonstelling is ook een beeldje te zien dat uh, Leopold III ooit schenkt aan mm -hmm. het museum. Het komt nog uit de collectie van Leopold II, waarin Capaar toevallig een papyrus vindt die een diefstal beschrijft... Hè, van grafrovers in het oude Egypte... waarin de hele inventaris wordt gemaakt van wat die gepikt hebben... Klot. waardoor je ook weet wat er te pikken viel. En wat Absoluut, er allemaal. Ja. Dus dat is ook zijn verdienste natuurlijk. Waardoor ik ook begreep plots dat er al in het oude Egypte gestolen werd...
1: Klopt, dat was een zeer groot probleem uh, in het antieke Egypte zelf al, dat die tombes werden opengebroken en al, het, uh, al wat blinkt eruit werd gehaald. En daardoor is er ook geleidelijk aan een, een praktijk ontstaan van het, het terugopgraven van al die mummies en die ze dan te verstoppen in een, wat men noemt een kash, een, een grot, Waarin al die mummies dan werden bijeengestomd, afgesloten, verzegeld en dan, uh, om te vergeten, uh, in de in decennia die erop volgden. En het is een van die kastjes die eigenlijk in het begin van uh, 1890 ontdekt wordt. Uh, de kast van de priesters van Amon, de Bab El-Gasus-kast in Luxor. Vol met mummies. Vol met mummies en kisten ook. Uh, dus ook al die prachtig beschilderde kisten die we in het midden van de tentoonstelling zien die ook recent gerestaureerd zijn. Wat ook wel laat zien dat de expositie ook echt zijn, zijn wetenschappelijke bijdrage wil leveren aan het cons verder conserveren en onderzoeken van wat er in de, in de, in de reserves ligt van het museum. Uh, die kasten worden eigenlijk uh, door België gewonnen op een soort loterij. Want op dat moment is de Gedi van Egypte, dus de onderkoning, staat eigenlijk onder Britse overheersing. Maar omdat hij toch recent een, een, een wet gestemd is die zijn status bevestigt, euh, gebruikt hij die kisten om die te verloten aan alle diplomatieke machten die relaties hebben met Egypte, waaronder België. En de Belgische consul-generaal Leo Maskes trekt een lotje en al die kisten komen... Wij krijgen dat
0: en... gewoon. Yes. En, en deelt hij ook zo mummies uit bijvoorbeeld?
1: Uh, mummies uh, heb ik... Uh, nu
0: goed, de, de kisten zijn al mooi genoeg. Hè? Er staan er tien.
1: Ja, tien kisten. Opgesteld. Kistenk... Waar ook nog een heel aantal andere objecten ja, bij ja, gewoon, ja, ja. De, Prachtig. De, de, de heel erg mooi.
0: En mooi gedaan ook met spiegels, zodat ja. je er ook in kan kijken en zo. Nu, ik snap toch niet zo goed waarom um, het dan... Later, als je dingen meebrengt... Hè, vroeger werd gesproken over grafroof, werden dingen verstopt en op, opeengestapeld om ze onvindbaar te maken. Waarom het dan later geen diefstal meer zou zijn? Omdat een Egyptische regering dat een tijd lang niet interesseert. Maar daarvoor dan blijkbaar toch wel.
1: Het was ook een manier... Het, er, die grafroof, ja, dat wordt eigenlijk ja, door die... Het is natuurlijk moeilijk als je echt puur op ethisch-deontologisch vlak gaat kijken. wat het verschil tussen, tussen grafroof en het opgraven is. natuurlijk het wetenschappelijke cachet dat eraan gegeven wordt. door ja, wat we nu gaan doen. door dit op te graven. gaan we meer te weten komen over de geschiedenis van de mensen.
0: Ja, maar desinteresse van een Egyptische regering. Onder, onder voogdij van een Britse regering dan nog, dus een Egyptische regering die niet zo vreselijk veel te zeggen Die
1: aan handen en voeten gebonden was.
0: Waar, waaronder dan dingen worden weggegeven, a volonté bijna. Ja.
1: Um,
0: ja, is dat geven? Is dat krijgen?
1: Is dat kopen? Is dat stelen? Klopt, dat is een zeer, zeer moeilijk evenwicht. En daarom dat je eigenlijk ook, als je zou willen praten over restitutievraagstukken van de Egyptische collectie, fictief voorbeeld, dan zou je het eigenlijk object per object moeten gaan bekijken hoe die in België zijn beland. Bijvoorbeeld Jean Capar die kocht uh, ook heel veel stukken aan in, uh, van Britse missies, maar die vonden plaats in een context waarbij er een partagesysteem was. Dus de, Britse rege de Egyptische regering, onder invloed van de Britten, uh, verleende een concessie aan uh, Egyptologen en dat was de deal, 50-50 moet worden Ges, uh, opgedeeld en uh, 50% mag naar Europa en 50% ja, moet maar hier... maar de
0: Britse regering speelde de baas.
1: Ja, maar ook de Egyptische regering had zelf vaak niet de interesse, maar ook niet de middelen om die, die, uh, dat wetenschappelijk onderzoek te doen naar die objecten. Dus anders waren die natuurlijk ook nooit opgegraven geweest. Dus het is daar een, een heel moeilijk evenwicht. Uh, mm -hmm. Maar het klopt, we zitten op een zeer slappe koord tussen... Uh, uh, aankopen, verwerven, stelen, afdwingen.
0: Uh, ja, het is, en je kunt dat niet hè, stuk per stuk gaan onderzoeken. Er zijn miljoenen stukken.
1: Klopt, en er wordt nog elke dag opgegaan. Als je weet
0: wat er in dat museum hier in, in het jubelpark staat... en dan nog ja. in de kelders ja.
1: zit dat. Daarom dan. ook dat de Egyptische overheid op dit moment... afgezonderd van een paar symbooldossiers... zoals de buste van Nefertiti... Uh, die eigenlijk onder een soort van ja, vals voorwensel is veel gezegd, maar die, die door de Duitsers doelbewust uh, op een lijst is gezet bij die partage uh, voordoend alsof het niet zo'n belangrijk object zou zijn en ja, later wordt het een pronkstuk in, in Berlijn uh, afgezien van dat soort dossiers dat is de Egyptische regering op dit moment voornamelijk bezig... met de huidige antiquiteiten, trafieken, bloot te leggen. En, uh, ja, dus dat ook,
0: gebeurt nog? Dat er dat dingen gevonden worden? Dat
1: gebeurt zeker nog. Er ook, en hoe worden die dan weggegeven of verkocht of gestolen? Die landen in de schimmige achterkamertjes van de, van de Kleine Zavel in, in Brussel. En er worden nog steeds... Uh, consuls en diplomaten. Vaak zijn het dan wel zo honoraire consuls die een iets meer schaduwachtig statuut hebben. Er is een Italiaan die nog uh, opgepakt is in de, in de luchthaven van Cairo met zijn valies vol antiquiteiten. En die probeert het dan aan de man te brengen. Ook de site van Daira Bersha, uh, waar de KU Leuven onderzoek op doet. Ook daar is nog een, een opzichter uh, enkele jaren geleden neergeschoten door mensen die... Uh, op de site hun ding wilden doen om dan uh, een centje bij te verdienen. En de achterkamers van de zavel, dat zijn dingen die we als we daar op
0: zondag gaan ...shoppen, die shop, Ik ga wij, dat niet doen, ik ga daar ook niet te zien.
1: Dat, dat gaat dan om echt de, de ja, zeer uh, gefortuneerde mensen die hun contacten hebben. En daar hun en die
0: privé. weten dat daar dingen te
1: krijgen zijn. Dat daar zaken maar te wel
0: doen. Belgische mensen ook. Alsjeblieft. Wel Vlamingen bijvoorbeeld.
1: Voor zover ik niet weet... Voor zover ik weet het niet, maar... Dat is mooi
0: gezegd, voor zover ik niet weet. Ja. <laughs> ja.
1: Um,
0: Egypte steekt daar zijn vinger wel voor op, heb ik begrepen.
1: Ja, en terecht ook, vind ja. ik. Uh, dat maar eigenlijk... voor al die oude dingen niet. Nee, omdat ze natuurlijk... Anderzijds ook wel beseffen dat het PR kant, al die Egyptologische kant, uh, musea in het westen zijn PR-kantoors ja. die de fascinatie die uit die 19e eeuw stond nog steeds levend houden en die mensen uh, zich doen interesseren voor Egypte en dus ook allemaal naar Egypte Toeristen gaan om de real deal te zien. Ja,
0: en dat is een grote bron, een van, inkomsten bron van inkomsten Maar die steen van de Rosetta... He, waar de, de hieroglyfen op stonden samen met twee andere geschriften Waardoor voor het eerst hiërogliefen zijn kunnen mm -hmm. ontcijferd worden Die is te zien in het British Museum Op
1: dit moment toch? He? Klopt, ja
0: dat is toch uh, 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 ja, onder Britse voogdij naar ginder gehaald.
1: Ja, dat is eigenlijk dan door de Frans ontdekt tijdens de expeditie in Egypte. Maar omdat dat dan de Britten natuurlijk van Napoleon gevangen hebben, is dat in Britse handen gekomen en zo ja,
0: uiteindelijk. Noem je dat dan stelen of is dat krijgen?
1: De steen van Rosetta is uniek in die zin dat hij na, enorm symbolisch is, langs de ene kant, maar dus ook wel echt heel makkelijk te categoriseren valt als oorlogsbuit. Dus voor de steen van Rosetta, daar is het laatste woord zeker nog niet over geschreven. En daar steekt
0: Egypte ook zijn vinger voor
1: op. Uh, daar is meer diplomatieke druk ja. uh, over.
0: Um, ik lees op de tentoonstelling... De nieuwe prioriteiten van het museum liggen niet meer bij aankopen. Er zijn al 12.000 stuks uit Egypte. We gaan ons focussen op... Bestuderen en valoriseren van de verzameling op wetenschappelijk onderzoek, dus het zou tijd worden, toch? Hè?
1: Klopt, uh, ik denk dat uh, stilletjes aan hoewel natuurlijk uh, ervaring opdoen in het zand van Egypte en daar te gaan zoeken uh, naar uh, Antiquiteiten nog steeds een belangrijk onderdeel is van de opleiding die uh, Egyptologen in, in, in uh, België en het Westen krijgen, dat ook het uh, die egyptologen minstens zo vaak naar, naar de reserves hier... In het,
0: ja, in het is minder
1: spannend. Maar is minder het is minder spannend. spannend.
0: Uh, ja, er is zoveel nog, hè, zoveel waar de herkomst nog van te
1: is. We moeten het zand misschien omruilen Wat? voor het stof van het archief. Ja, dat is een, uh, ja. een deal.
0: Ja, hoeveel stukken zijn er waar je nog moet... In dat museum bijvoorbeeld heb je een idee van,
1: waarvan niet geweten is... Daar zou ik mijn collega's, Egyptologen van moeten raadplegen, maar er ligt in België nog. Eh, tijdens mijn onderzoek naar, naar onder andere reizigers naar Egypte, bleek er in het kasteel van Loppen, waar ooit de fameuze koe van Loppen is gepleegd na de Eerste Wereldoorlog, door de Belgische ook nog heel veel. Daar lag ook uh, een stukje van een, een, een reiziger, uh, Joseph van uh, Calun, uh, van de Caloen familie in, uh, in Vlaanderen. Uh, daar bleek ineens ook nog Ushaptis en een zogenaamd stukje van een zuil te liggen. Uh, dus ja. ik zou zeggen, trek jullie schuiven thuis, maar is goed open. En, uh... Ja, laten we dat doen. En hopen dat er iets in zit. Expeditie Egypte in het Museum voor Kunst en
0: Geschiedenis. Tot 1 oktober, dus nog tijd genoeg om te gaan kijken. Dankjewel. Gert Huskus. Voorproevers